0: En zelfs toen ik werd geslagen, had ik echt zo'n vreugde van binnen.
1: De stem, de podcast van SDOK met verhalen van vervolgde christenen.
2: Ze beat me by many things in my head, just to remove the word of God from my head.
1: Richard Groeneboom en Arco van Doleweert delen de getuigenissen en lessen van broers en zussen die lijden vanwege het geloof in Jezus. Uh, als ik lieg, dan verlies ik mijn
0: toekomst. Zou jij je bijbels verbranden? Een christen uit Noord-Korea kreeg deze bizarre opdracht. Hij twijfelde, maar de Heere God herhaalde. Verbrand je bijbels. Hij besloot te gehoorzamen en dat is maar goed ook. Waarom? Ja, dat ontdek je in deze nieuwe aflevering van podcast De Stem. Ja,
3: van harte welkom bij deze 63ste aflevering van deze podcast. En vandaag reizen we af naar het meest gesloten land ter wereld, Noord-Korea. Het land dat vaak in het nieuws is vanwege kernproeven, hongersnood... en het meedogenloze regime van
0: de grote leider Kim Jong-un. Maar ook een land waar christenen zwaar worden vervolgd. Noord-Korea. Een land waarin het hebben van een bijbel genoeg is om in een concentratiekamp te komen. In deze podcast duiken we... De situatie van dit land in en we delen ook een gesprek met broeder B. Zijn verhaal geeft een uniek inkijkje in het leven van christenen in Noord-Korea.
2: Mijn
1: ouders zongen ook christelijke liederen, maar deden dat heel zachtjes, fluisterend zelfs. Dat deden ze om te voorkomen dat het op straat te horen zou zijn. Als we baden voor het eten, deden we dat nooit hardop, maar in onszelf, stil. Ja, straks hoor je het hele verhaal van uh, deze Broeder B. Ja,
3: we beginnen altijd uh, deze podcast met iets uh, wat we hebben meegenomen, dat we met je willen delen. Arco, wat, uh, waarmee ga je me vandaag verrassen?
0: Ja, ik heb, uh, een, uh, ik heb een lied meegenomen. Een, een echt een mooi lied. En dat is een lied wat uh, uh, een aantal jaren geleden tijdens een bijeenkomst van de STOK werd uh, gezongen. En dat werd niet gezongen door jou. Jij kunt mooi zingen trouwens, maar dank je wel. Uh, maar het werd gezongen door de gasten die toen spraken ook. En dat waren christenen uit Noord-Korea.
3: Ja, bijzondere bijeenkomst.
0: Ja. Echt, Omdat heel me goed bijzonder. Herinneren. Ja. Ja, ja. En het, ze zongen met elkaar Amazing Grace. Nou, het is misschien leuk om gewoon een stukje te luisteren. Ja, laten we even luisteren. Weet je, ik, vind, ik vind het gewoon, uh, ik kreeg echt kippenvel op dat moment, weet je. Ja, ja we
3: zien nu de beelden, hè? we zien die, die Noord-Koreaanse dame ja. hier op het
0: uh, podium staan. Ja, ze grijpen elkaar hand vast en, en ik weet nog dat we toen in de, in de zaal zaten. Ze hadden hun verhaal gedeeld, verschrikkelijke verhalen, weet je, van verhalen van lijden. Maar je zag die vreugde op dat gezicht en, en die zaal ging mee hummen. Hè? Ja. Dat lied kent iedereen, dus, dus uh, nou, je hoort het ook een beetje op de achtergrond. En, uh, en dat, uh, ik weet nog toen, oh ja, dit is hoe verbinding eruit ziet. Hè? Uh, we delen met elkaar de verhalen van God. Wat doet God in onze levens? En we kunnen hem daarvoor danken en eren. En, en prijzen en danken voor zijn genade. Dat vond ik echt bijzonder. Ja, ik en wat raakt jou nou precies? Uh, dat dat uh, uh, Noord-Korea is ontzettend gesloten. Daar gaan we het nu over hebben. Uh, er zijn zo weinig wegen in. Maar God vindt gewoon zijn wegen. En er zijn gewoon... Mensen zelfs uit dat land die hem leren kennen... en die uit volle borst, zeg maar... Uh, ja Amazing Grace, genade groot zingen. Ja, en ook
3: wel wat we dan noemen... de gemeenschap der heiligen die je op zo'n moment ervaart. Hè. Je, 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 je kent elkaars taal niet, maar ja. dat je elkaar toch vindt in ja, zo'n lied... wat ja, zo'n beetje in alle talen volgens mij vertaald is... Uh, Amazing ja. Grace, ja. Die, die, die eenheid, die ja. reis is. Dat, dat, ja, dat raakt mij ook alweer als ik dit zie. Ja,
0: ja en ik weet nog dat na die bijeenkomst... Um, dat was sp spontaan hoor, dat gebeurt dan gewoon. Maar die, die dames stonden in, in de hal en mensen gingen knuffels geven en, zonder woorden. Maar dat was echt een soort van... Dat was niet iets wat, wat, wat alleen ik had, maar we zagen het om ons heen heel erg gebeuren. Hè. Dat we, en dat is ook echt waar, waar was, is die ook aan je geloven. Die verbinding. Hè. Dat er een bepaalde verbinding is tussen, ja, tussen gelovigen in Noord-Korea, gelovigen in, uh, in Nederland. Uh, en taal, ja, dat is een barrière, maar dat is zeker geen, uh, geen muur. Nou, leuk man ja joh. Maar ik ben heel benieuwd. Wat heb jij meegenomen vandaag?
3: Nou, ik heb hier uh, wat in mijn handen, zoals je ziet. Een, een mooi boek. Uh, ja. Het is een kinderboek, wat we net hebben uitgegeven. Ontvoerd in de jungle. En, uh, spannend. Ja, heel, ja, dat klinkt een ontvoering. Dat klinkt als heel spannend. Dat is het ook. Het is een uh, boekje geschreven door... Uh, nou, een boekje. Dat is eigenlijk echt wel een boek, hè? Ja, echt een boek. Harde kaft. Een uh, boek geschreven door uh, onze collega Anneke Houtman. Heeft een, uh, Heel mooi kinderboek geschreven voor kinderen tussen de 8 en 12 uh, jaar. Het speelt zich af in, uh, in Colombia. Dus als je nu luistert en je hebt uh, kinderen in die leeftijd, dan zou ik zeggen, ja, ja, je moet het boek gewoon aanvragen. Het is gratis aan te vragen. Gratis, hè? Ja. En ja. Het, uh, het speelt zich af in, uh, in Colombia. Ja, ik ga natuurlijk niet helemaal uh, verklappen de inhoud van het boek, maar eventjes in, in grote lijnen. Het gaat dus over een, uh, ja, Stef. Nou, Stef, ja. de mensen, een beetje onze. Uh, ons volgen, ons kinderprogramma. Dan weten we dat Stef, dat is een uh, ja, soort mascotte. en Een, uh, ja, een uh, lagere schooljongen uh, die uh, ja. allerlei dingen meemaakt. Ook in video's die we elkaar maken. Ook, ook in ons uh, Stef Magazine.
0: Ja, hij heeft een mooie pet, hè?
3: Een mooie pet, ja, ja. klopt. En uh, nou, in dit verhaal um, gaat het erom dat hij heeft een vriendin uh, op school, een vriendinnetje, en die uh, haar ouders, die komen uit Colombia. Ja. En hij mag mee naar Colombia, een land waar ook christenen worden vervolgd door rebellengroepen. Uh, misschien nu niet het, het moment om er te diep op in te gaan, maar er is ook christenvervolging in Colombia. Nou, hij mag mee, maakt daar van alles mee. En uh, nou ja, wat mooi is dat je dan op een hele laagdrempelige, uh, op het niveau van kinderen, naar uh, kennis maakt met de wereld van christenvervolging en uh, ja, betrokken kunt raken. Dus
0: echt, ja. echt geweldig. Ik vond het een mooi boekje. Ja, ik ben een boekje. Ja, nee, het is, het is, uh, um, ik, ik werd ook erg enthousiast. Ik heb het gelezen. Ik ben dan niet tussen de acht en de twaalf. Nee, een top je lezen. Hè? En, maar ik vond het echt gewoon heel grappig om te lezen. Ja. En de en, prachtige uh, plaatjes trouwens. Hele mooie illustraties.
3: Heerlijk. Hele mooie tekeningen. Ja. Dus ik um, zou ja. zeggen, nou, bestel dit boek als je zelf kinderen hebt in die leeftijd. Of misschien, uh, nou ja, andere kinderen kent uit die leeftijd. Het is te bestellen op uh, de website sdok.nl slash kinderboek. En ja. het is helemaal gratis. Ja, zeggen maar dan. He ja,
0: helemaal gratis. Dit is echt een, een boek voor Hollanders. Ja, ja. ja echt voor dus, uh, ja. Geweldig. Nou, bij deze... En dan gaan we nu van Colombia weer naar Noord-Korea. Want uh, ja, we zijn aangekomen bij het hoofdgerecht van deze podcast. Het gesprek. En vandaag gaan wij het hebben, Richard, over Noord-Korea. Ja, straks horen we het verhaal van Broeder B. Dat is een christen in Noord-Korea, die is Noord-Korea uitgevlucht en die heb jij ontmoet, hè, Richard? Ja, zeker. Bijzonder verhaal. Ja, dus dat is, uh, nou, maar dat is voor straks. Eerst gaan we het even over Noord-Korea zelf hebben. Het is een land wat echt al decennia lang wordt geregeerd door familie Kim. En we horen maar heel weinig van dat land. Wat weten we eigenlijk, Richard, over de situatie daar? Van christenen dan met name?
3: Nou ja, volgens schattingen. Niemand die het precies weet. Maar uh, er wordt gedacht dat er zo'n 100.000 christenen in Noord-Korea wonen. Volgens uh, de cijfers van onze lokale partners waar wij uh, mee samenwerken. Dat is best veel trouwens. Ja, dat is best nog wel veel. Zeker als je ziet wat daar de afgelopen jaren allemaal uh, is gebeurd. Je moet je realiseren dat een derde daarvan, zo'n beetje, 30.000... Denk men, in, uh, in, concentratiekampen verblijven. Nou ja, het woord zegt het al, concentratiekamp. Uh, een verschrikkelijke plek. Er wordt wel eens de vergelijking gemaakt met, uh, met nazi-Duitsland. Um, nou, en eigenlijk iedereen die als een bedreiging wordt gezien voor het regime, uh, ja, die worden daar gemarteld, uh, uitgehongerd. De vinden daar ook zelfs gedwongen abortussen plaats plaatsen. Dat bleek trouwens nog recent, een paar weken geleden, uit een uh, VN-rapport. En... Uh, de afgelopen jaren heb ik zelf ook verschillende keren Noord-Koreaanse vluchtelingen gesproken die ja, ja, dit beeld ook bevestigen. Uh, een aantal jaren geleden heb ik uh, ook als verslaggever van de EO toen nog een uh, keer een gesprek gehad uh, met een uh, vrouw die in Noord-Korea tot geloof was gekomen. Uh, ze vertelde me dat ze een uh, bijbel had gekregen via een broer. Um, en die broer was opgepakt en uh, die had toen onder uh, dwang verteld dat hij zijn zus ook een uh, bijbel had gegeven. Nou, vervolgens kwamen ze bij haar langs, gingen haar hele huis doorzoeken en uh, ja. hebben die bijbel gevonden. En toen kwam ze in een concentratiekamp uh, terecht waar ze zwaar werd gemarteld. Um, ik heb haar toen geïnterviewd en ik laat je nu een fragmentje horen uit dat interview wat ik destijds met haar heb gehad. Echt een uh, ja, best wel heel confronterend uh, fragment.
2: In de gevangenis zag ik mijn broer. Zijn benen waren gebroken en al zijn nagels waren uitgetrokken. Ik moest vervolgens een half jaar lang gedwongen op een stoel zitten. Daardoor ben ik ontzettend afgevallen. Ik woog toen 32 kilo. Verschillende keren ben ik mijn bewustzijn kwijtgeraakt. Op het moment van arrestatie wist ik niet dat ik zwanger was. Na zes maanden viel ik weer flauw. Dit keer voor vijf dagen. In die dagen
3: hebben ze een abortus gepleegd. Ze hebben de baby eruit gehaald en in negen stukken
2: gesneden. Op het moment dat ik vrijgelaten werd, was ik zo verzwakt dat ik niet meer kon lopen. Ik kon alleen nog maar kruipen. Ik kon alleen nog maar kruipen.
0: Zo, wat een, wat een heftig fragment Richard, om, ja, om deze vrouw te horen vertellen hoe die situatie voor haar in die kampen was. Hoe is het met haar
3: afgelopen? Ja, een heel heftig verhaal, ook om dit uh, aan te horen. Ja, door een wonder is ze uiteindelijk uh, vrijgekomen. Dat is eigenlijk heel zeldzaam, want de meeste christenen overleven dit soort kampen niet. Uh, de, deze vrouw is uiteindelijk uh, gevlucht naar uh, Zuid-Korea. En is um, weer een aantal jaren geleden dat ik haar gesproken had gesproken heb, dus ik weet niet precies hoe nu met haar gaat, maar ze vertelde me toen dat ze regelmatig ook door kerken wordt uitgenodigd om, uh, om haar getuigenis te delen. Ja,
0: ja, er wonen ook best wel wat Noord-Koreaanse christenen in Zuid-Korea, die christenen die uh, later tot geloof komen of, of uit Noord-Korea vluchten.
3: Ja, dat klopt, ja. Vaak, uh, in de meeste gevallen worden ze dan in een van de andere landen, de vluchtlanden, worden ze dan uh, christen. Het kan China zijn of, uh, of in Zuid-Korea of een van de andere landen. Uh, waardoor, waar ze doorheen komen op, uh, tijdens hun vlucht. Want ja, in Noord-Korea zijn niet zo heel veel christenen. Nee, dus en, en, en als er al zijn, dan uh, de kans dat ze het land
0: uitkomen is ook niet zo groot. Dus. Nee. En, en wat ik me ook afvroeg is, is zijn er überhaupt kerken in Noord-Korea?
3: Ja, er zijn, uh, er zijn kerken. Dus je zult het niet geloven, maar er zijn in Pyongyang, de hoofdstad van uh, Noord-Korea, er vier kerken worden ook wel show of nepkerken genoemd. Nepkerken. Nepkerken, ja zo noem ik het maar. En dat zijn dus ja. kerken die uh, daar zijn neergezet om westerse mensen, christenen, te doen geloven dat er gewoon uh, ja, geloofsvrijheid is in, uh, in Noord-Korea. Je kunt ook als toerist naar Noord-Korea. Uh, je kunt daar uh, op vakantie. Een beetje een bizar idee, maar je kunt daar naartoe gaan. En dan ga je met een, um, ja, met een lokale gids. Die breng je op allerlei plekken. Daar gaan ook christelijke groepen naartoe specifiek ook om te bidden voor uh, voor christen in noord korea en, dan, en, en hoe ziet zo'n vakantie eruit dan? Ja, dan word je van de, de langs allerlei uh, plekken gebracht die van tevoren helemaal geregisseerd zijn. Je komt langs de standbeelden van de grote leiders, musea ter van de grote leiders. Laat natuurlijk precies zien wat ze jou willen laten zien, hoe goed het gaat met het land, hoe geweldig ze ontwikkeld zijn.
0: Ja, maar je staat continu onder controle hè? Ja, dus, er zijn continu
3: een, gidsen bij die dan uh, alles uh, in de gaten houden waar je, wat je doet. Het zijn gewoon natuurlijk spionnen. Uiteraard. Maar je, er zijn dus ook christelijke groepen die er naartoe gaan, specifiek ook om te bidden op bepaalde plekken. Ja. Uh, zeker in het verleden is dat, uh, is dat veel gebeurd. Uh, en ik heb, nou op zondag ga je dan ook gewoon naar een kerk. Uh, dan is er gewoon een, uh, een kerk die dus uh, alleen open gaat als er toeristen zijn. joh. En, en, ik, en hoe, hoe ziet dat eruit? Zo nou niet? ja, ik heb er ook filmpjes van gezien. Dat ze kunnen we wel even, even naar kijken. Ja. Nou, uh, start hem even, even in. Ja.
1: ja. Ja,
0: ik zie een beetje een man in een soort van gewaad. Ja,
3: je ziet hier dus gewoon een, een dominee, uh, of uh, nou ja hoe, hoe het ook mogen heten. laat we maar even een dominee noemen. Maar dat is gewoon een acteur. Hè. Dat is gewoon geen echte dominee, maar die staat op een preekstoel. En uh, zingt, wordt, uh, zingt ook. Er wordt nu ook gezongen. Hè. Je ja, hoort nu het lied uh, Hoe groot zijt het gij in het Koreaans. En er zitten dus toeristen in de kerk en die, uh, ja, die mogen daar gewoon uh, het idee krijgen en geloven dat er gewoon geloofsvrijheid is in, uh, in
0: Noord-Korea. Dus die zijn eigenlijk heel bewust opgezet deze kerken om, om het Westen het idee te geven, oh er is gewoon godsdienstvrijheid. Ja, te misleiden. En je ziet ook in zo'n in zo video, uh,
3: de gemeente krijgt ook gewoon de zegen uh, mee. Dus het zijn vier kerken en die gaan uh, open als er toeristen zijn en uh, de deur gaat weer op slot als de toeristen zijn vertrokken.
0: Apart, ja, echt is eigenlijk gewoon heel bizar. Ja, maar daar zitten dus niet de christenen. Hoe komen die christenen samen? Hoe is, is er een vorm van samenkomen?
3: Hoe, hoe beleven ze hun geloof? Echte kerk heb je niet. Uh, christenen komen in Noord-Korea alleen ja, individueel samen, meestal als ze dat al durven. Uh, het gebeurt wel dat christenen ook wel met elkaar afspreken in een parkje uh, op een rustige plek. Als je meer in de ja, afgelegen gebieden woont, dan kan het zijn dat mensen ook in iets grotere groepen bij elkaar komen. Um, omdat het daar iets veiliger is. Maar je moet altijd op je hoede zijn, want ja, er zijn altijd mensen in de buurt die je kunnen verraden. En uh, dat ga je straks ook horen uh, trouwens in het verhaal van uh, Broeder B, waar we net al over, uh, over hebben gehad. Je moet je voorstellen, um, uh, bijbelverhalen worden aan kinderen Meestal als uh, volksverhalen doorverteld, Want ook als je aan kinderen gewoon de Bijbelverhalen vertelt. dan ze vertellen dat op school. Ja, papa heeft verteld van uh, Jacob en Eze, ook maar noemen wat. Ja, oeps. Of van, van Jezus. Ja, ja dan, uh, dan ben je er heel snel bij. Dus ja. men is er ontzettend uh, voorzichtig mee om die ja. verhalen door te geven bij kinderen als ze nog te jong zijn.
0: Ja. Um, en ook als man en vrouw. Hè? Ik kan me voorstellen dat hij als de man christen is. Uh, nou, Dat komt zo meteen ook wel terug in dat verhaal, maar, maar dat, er, dat men heel lang wacht voordat ze dat überhaupt ja, vertellen. Dat is heel
3: wantrouwend en dat ga je straks ook in het verhaal ja. horen van, van broeder B.
0: Ja. Hey, wat maakt eigenlijk dat christenen zo worden vervolgd?
3: Ja, dat is een goede vraag. Um, het regime in Noord-Korea ziet christenen als een gevaar voor de machthebbers. Die, die machthebbers hebben eigenlijk een, uh, je zou kunnen zeggen, een soort van religieus systeem ontwikkeld rondom die uh, familie Kim... Het hele land staat ook uh, vol met standbeelden van uh, Kim Il-sung, de eerste leider van uh, Noord-Korea. En uh, hij wordt ook echt als een soort van god vereerd. Um, hij wordt ook nog steeds als de president uh, beschouwd, hoewel hij al in 1994 is overleden. Oh, echt? Dus hij is nog steeds de huidige president van het land. Oké. Okay. En uh, Noord-Koreanen zijn ook verplicht om uh, foto's van de grote leiders uh, in hun huis te hebben hangen. En is er is precies ook aangegeven hoe hoog je die moet hangen, waar je die in huis moet ophangen. Dus van Kim Il-sung, uh, ook van zijn zoon Kim Jong-il en van de huidige leider uh, Kim Jong-un. Heftig. Hoe lang bestaat deze situatie eigenlijk al? Ja, al, al decennia lang. Misschien eventjes uh, goed om uh, even een beeld te schetsen op de recente geschiedenis uh, van het land. Uh, Noord-Korea was altijd één land met Zuid-Korea. Uh, maar na de Tweede Wereldoorlog uh, is Korea dus verdeeld in het uh, zuidelijk deel en het uh, noordelijk deel. Nou, dat zuidelijk deel kwam onder Amerikaanse invloed en het noordelijk deel onder uh, Russische invloed. Nou, Kim Il-sung werd toen de eerste president van uh, Noord-Korea. En hij wilde heel graag het uh, communisme uitbreiden. En om dat doel te bereiken begon hij uh, kerken aan te vallen. En in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog werden ook talloze kerk afgebroken. Echt duizenden christenen zijn toen ook vermoord. Zo. En uh, ja, veel kerken werden ook
0: omgedoopt tot uh, zogeheten Kim Il-sung onderzoekscentra. Nou, die vereering van die leiders gaat, gaat best wel heel ver. Ik kan me nog herinneren dat ik beelden zag van de begrafenis van Kim Jong-il. Dat is de vader van de huidige leider, Kim Jong-un. En mensen waren echt in alle staten. Nou, misschien kunnen we een stukje luisteren.
2: Kijk, je hoort
3: mensen huilen. Ja, je ziet nu de beelden ook. Hè? We hebben hier een laptop op tafel staan. Echt uh,
0: ongelooflijk, hè? Ja, ja. En, en, maar, maar ik vraag me dan af, is dit wel echt?
3: Ja, als je die verhalen hoort van wat er echt gebeurt, dan denk je... Ik kan, kan me voorstellen dat je dat uh, inderdaad uh, zegt. Het is moeilijk voor te stellen. Uh, toch denk ik wel dat het uh, heel reëel is. Hè? En het resultaat ook is van uh, het jarenlang brainwashen van mensen. En niet laten zien hoe de wereld echt in elkaar steekt. Uh, mensen kunnen het land niet uit. Uh, er is geen open internet. Um, ja, en de beelden die je hier ziet uh, zijn gemaakt door de overheid. Dus je weet ook niet of iedereen het zo beleeft. Het is wel goed om dat te, te beseffen. Maar ja, zeker in de hoofdstad Pyongyang... zijn er ook heel veel mensen die van het systeem profiteren. Dus ik kan me ook voorstellen dat die daar ook wel echt in, in geloven. Ja, het, het is echt ongelooflijk.
0: En, en eigenlijk ook heel religieus.
3: Ja, dit is ook zo. Uh, er wordt soms wel eens gezegd dat Noord-Korea het meest anti-religieuze land ter wereld is. Maar ik denk dat je beter kunt zeggen dat het het meest religieuze land ter wereld is. Rondom die vereering van die leiders is ook een uh, ja, soort van theologie uh, opgebouwd. Het wordt uh, Yuche genoemd. Nou, daarin staat de hele staatsideologie uh, beschreven. Uh, dat is een geloof waarin uitgegaan van uh, de zelfredzaamheid van de mens. De mens die zichzelf kan verlossen. Ja, met deze ideologie zou Noord-Korea het eerste paradijswaarde moeten worden. Um, en ook is het eigenlijk het idee om Noord- en Zuid-Korea te verenigen tot één uh, communistische staat. Oh ja, dus dat is ook echt, dat staat gewoon beschreven. Er staat helemaal, in, daar zit ik ja. een boekje van. Uh, ik heb het ook wel eens gezien. Ja. Staat, ja, het staat in het Koreaans, maar is een soort uh, boekje waar het allemaal in, uh, in uh, ja, beschreven staat. En het is trouwens ook wel fra frappant dat er in die hele Juche-ideologie, zoals het wordt genoemd... elementen staan die uh, op een bepaalde opzichten ook best wel lijken op het christelijk geloof. Ze hebben ook een soort van uh, drie-eenheid. Kim Il-sung is dan de vader, Kim Jong-il is de zoon. En uh, ja, de, de geest zou dan uh, de Juche-ideologie moeten zijn. In de hoofdstad Pyongyang is ook een juche uh, tower, dat is een hoge, hoge toren. En aan de top van die toren uh, ja, zit iets van een vlam, die s'avonds ook verlicht is... Dus oh. dat, dat, ja, dat heeft iets. Het heeft heel bepaalde opzichten, uh, ja,
0: heeft het echt elementen van het christelijk geloof. En Apart hè, ja, ze hebben ook een jaartelling, toch? Die begint bij eigenlijk de, uh, het geboortejaar van Kim il sung
3: Ja, dat klopt ja. Dus uh, die man is in 1912 geboren. Dus dat als ik even goed reken, dan zouden we nu in Jouwje 111 uh, moeten zitten. Ja. Ja. En uh, ja. Ja. Ze ook iets van,
0: hebben ze ook iets van, van zonde-kennis in die ju'tje. Nou, dat is, hele,
3: dat is wel een hele gereformeerde, reformatorische vraag. Ja, uh, goed. <laughs> <laughs> ja, er zijn zeker, dat is echt ongelooflijk, zogenaamde zelfkritiek-sessies... waar mensen elkaar ook de zonde moeten beleiden... of ze gezondigd hebben tegen de jutje leer uh, Dus ja,
0: inderdaad heel erg religieus. Ja, apart, hè? En, en dat is ook een soort van het ingewikkelde. Het is gewoon een leugen die heel erg veel raakvlakken heeft weer met... Uh, nou, met christelijke verhalen. Um, ja, best heel heftig, vind ik. Dat, dat eigenlijk, dat, om, om dat te horen, hè, dat eigenlijk in een paar jaar tijd... Hè, want zo lang is die tijd niet. Uh, die, uh, die YouTube nee, ja, is nee. 111 jaar, zei je?
3: Ja, klopt. En uh, ja, 1946, na de oorlog, is het allemaal begonnen eigenlijk, uh, al deze ellende.
0: Ja, en, en eigenlijk apart om te bedenken... Want uh, eigenlijk daarvoor was het een heel christelijk land, toch?
3: Ja, dat is een heel christelijk land geweest... Uh, daar, zouden, daar kunnen we nu van dromen. Uh, misschien even goed ook voor jouw beeld. Uh, voordat de familie Kim aan de macht kwam in 1946... Uh, is Korea van 1910 tot 1945 bezet geweest door Japan. En in die tijd was het voor christenen ook zeker niet makkelijk. Maar daarvoor is er een hele grote opwekking geweest uh, in het land. En uh, de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang... werd wel uh, het Jeruzalem van het Oosten genoemd.
0: Het Jeruzalem van het Oosten. Uh, ja, ja, inderdaad. Bizarre, ja, ik een opwekking. Jij de opwekking in alle maten, maar dat was echt een grote opwekking. Het is een
3: hele grote op opwekking. Uh, en dat is heel bijzonder, zeker als je dat natuurlijk met de huidige situatie in het land bekijkt. Um, in het begin van de 20e eeuw, uh, dat, daar praten we dan over, uh, werden er toen hele grote christelijke bijeenkomsten georganiseerd met echt honderd uh, mensen. Er kwamen heel veel mensen naartoe. Uh, heel bekend is trouwens, uh, is de grote pijpelconferentie die op uh, 6 januari 1907 is gehouden. Uh, ...in Pyongyang. Moet je je voorstellen... ...elke avond zat de zaal daar vol... ...met uh, zo'n uh, 1500 bezoekers. En tijdens die bijeenkomst... Uh, ...heeft er een bijzondere uitstorting... ...van de Heilige Geest plaatsgevonden. Uh, tijdens een dienst... ...waarin een zekere dominee... ...Graham Lee voorging, Nou, hij begon te preken. En uh, na, na een korte preek... ...riep hij op tot gebed. En normaal gesproken... ...ja, daar gingen mensen... ...ordelijk na elkaar bidden. Maar op die dag... Uh, begon iedereen tegelijk te bidden en uh, ja, uh, die bijeenkomst ging door uh, tot in de nacht.
2: Nou, apart,
3: hè?
0: Zo, bijzonder. Het doet me haast denken aan uh, nou, een recente opwekking waarover geschreven werd. Ja, in Amerika. Ja.
3: Apsury University. Ja, ja, het is ja. echt heel bijzonder. Echt, er gebeurden hele bijzondere dingen. Mensen kwamen tot geloof. Uh, iedereen sprak erover. Uh, uit de verhalen die je daar ook over leest, kun je ook zien dat veel kinderen tot geloof kwamen... en die begonnen te, te pleiten in gebed... Voor hun niet-geredde ouders. En ook niet-gelovigen die daar ook natuurlijk waren. Uh, en ook in Pyongyang. Die vroegen zich af: ja, wat gebeurt hier nu? Heel veel mensen spraken daarover. En um, in vijf jaar tijd groeide die kerk van zo'n 35.000 tot 250.000 mensen. Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Uh, zeker als je ja, beseft wat er natuurlijk de afgelopen jaren in dit land is gebeurd. Afgelopen decennia.
0: Ja, dat is echt een, een groot contrast hè, tussen, tussen vroeger, dus nou wat is het? 1907 noemde jij die opwekking en nu. En um, we horen niet zoveel verhalen hè, over christenen in Noord-Korea. Het is een heel gesloten land. Heel soms komt er een christen naar buiten, maar meestal zijn dat geen christenen. Die, die, die zitten toch vast of komen in concentratiekampen. Um, het bijzondere van het verhaal wat we zo gaan delen, hè, broeder B, is dat hij christen was in Noord-Korea. Nee, precies wat je zegt. Dat, dat
3: maakt zijn verhaal zo bijzonder. Uh, ik heb de afgelopen jaren al best wel regelmatig uh, Noord-Koreaanse vluchtelingen gesproken. Maar inderdaad, die komen vaak tot geloof na hun vlucht. Um, nou in het geval van die vrouw die we net hoorden, die ook vertelde over dat concentratiekamp. Dat verschrikke, verschrikke, verschrikkelijke verhaal. Dat, die was ook al christen, maar dat zijn zeer uh, uitzonderlijke verhalen. En het bijzondere van broeder B is dat hij uit een christelijke familie komt. Ook zijn ouders en ook zijn opa en oma die waren christen. En dat is vrij uniek. En zijn verhaal geeft eigenlijk een heel uniek uh, inkijkje in het leven van uh, ja, christenen in Noord-Korea. Hoe het leven van een christen, uh, ja, hoe dat precies gaat. Daar kunnen wij natuurlijk een moeilijke voorstelling uh, uh, van maken. Uh, dus stel voor dat we naar zijn verhaal gaan luisteren. En vanwege de veiligheid is uh, de stem van broeder B. vervormd.
2: Hey. We hadden een schuurtje
1: naast ons huis. In die schuur maakten we een gat in de grond en daar werd een pot ingezet. In die pot zat een kistje en daar werd de Bijbel in verstopt.
3: Het gesprek met meneer B maakt me stil en verwonderd.
2: Zelf heb ik meerdere Bijbels in huis
3: liggen en ik vind dat eigenlijk heel normaal. Het is moeilijk voor te stellen dat je maar één Bijbel hebt. ...en dat je die moet begraven in de tuin om te voorkomen dat je opgepakt wordt en in een concentratiekamp belandt. Het is ook erg moeilijk voor te stellen dat je zelfs als je gevlucht bent en in een veilig land woont... ...je niet vrij bent om je verhaal te vertellen. Met nadruk vraagt meneer B. om zijn stem te vervormen. Want als de Noord-Koreaanse Inlichtingendienst deze reportage hoort en de stem van B. zou herkennen... ...kan zijn familie in Noord-Korea in grote problemen komen. Meneer B. is in Noord-Korea geboren in een christelijk gezin. Tijdens een lang gesprek vertelt hij me hoe hij en zijn familie in het diepste geheim het geloof beleden. Maar ook vertelt hij over zijn tijd in de gevangenis waar hij terecht kwam nadat hij met een niet-christelijke vriend sprak over het geloof. Maar zijn verhaal begint in de jaren 70, de tijd dat hij als kind opgroeide. Het was een tijd waarin het zelfs te gevaarlijk werd om de Bijbel in een pot in de tuin te bewaren. God maakte dat op een heel bijzondere manier duidelijk.
1: Begin jaren 70 werd de situatie voor christenen in Noord-Korea steeds gevaarlijker. Mijn opa maakte zich grote zorgen en heeft toen drie dagen gevast. Toen hoorde hij God's stem. God noemde zijn naam en zei, je moet de Bijbels verbranden. Moet ik de Bijbels echt verbranden? Ik heb de Bijbel nodig, reageerde mijn opa. God zei opnieuw, je moet de Bijbels verbranden. Er waren drie Bijbels in de familie. Mijn ouders, maar ook mijn oom en tante hadden er één. Opa kwam naar ons toe en vertelde wat God tegen hem had gezegd. We hebben toen alle drie de Bijbels gepakt en ze die avond nog in brand gestoken. De volgende morgen kwam er een veiligheidsagent bij ons thuis langs en doorzocht het hele huis. Hij was duidelijk naar iets op zoek. Hij kon niks vinden en er werden vier andere agenten bijgehaald. Ze doorzochten de boekenkast. Alle boeken werden minutieus bekeken. Elke bladzijde werd opgeslagen. Het was duidelijk dat ze gefocust waren om de Bijbel te vinden, hoewel ze dat niet zeiden. Ik denk dat ze wisten dat we een Bijbel in huis hadden. We hadden geen Bijbel meer, maar dat betekende niet dat ik niks uit de Bijbel hoorde. Ik leerde alle Bijbelverhalen kennen. Mijn ouders en opa en oma hadden ze uit het hoofd geleerd. Toen ik later in Zuid-Korea kwam en voor het eerst zelf een Bijbel kon lezen, was het mooi om te merken dat het overeenkwam met de verhalen die ik vroeger thuis altijd had geleerd. Ik heb groot respect voor mijn ouders en grootouders, die al die bijbelverhalen uit het hoofd hadden geleerd, zodat ze het aan mij konden overdragen. Wekelijks kwamen we als familie bij elkaar. Mijn vader of moeder hield dan een soort preek. Dat ging bijvoorbeeld over onderwerpen als zondagsheiliging, het verraad van Judas, Jonah... Abraham, de twaalf discipelen, koning David. Tijdens zo'n samenkomst stond er altijd buiten iemand op wacht. Om in de gaten te houden of er iemand aankwam.
2: Mijn ouders zongen ook christelijke
1: liederen. Maar deden dat heel zachtjes, fluisterend zelfs. Dat deden ze om te voorkomen dat het op straat te horen zou zijn. Als we baden voor het eten, deden we dat nooit hardop, maar in onszelf, stil.
2: Eén keer per
1: twee maanden gingen we naar een rustig strand waar nauwelijks mensen kwamen. Daar konden we hardop christelijke liederen zingen. We konden daar zelfs de naam van God hardop noemen.
3: Als B 18 jaar is, gaat hij het leger in. In Noord-Korea ben je verplicht om tenminste 10 jaar als soldaat te dienen. Als hij 30 jaar is, gaat hij studeren aan een technische hogeschool. Hier leert hij de vrouw kennen met wie hij ook trouwt. B.'s vrouw was geen christen. Ze komt uit een familie die loyaal is aan de Communistische Partij. Als ik B. vraag waarom hij juist met een zo'n vrouw is getrouwd,
1: geeft hij een beslist antwoord.
2: Ik niet Nee, maar ik
1: het was voor mij heel moeilijk om een christelijke vrouw te vinden. Als je in Noord-Korea met een ondergrondse christen wilt trouwen, neem je eigenlijk de beslissing dat je de rest van je leven vrijgezel blijft. Daarom heb ik ervoor gekozen om een vrouw te trouwen van wie ik zeker wist dat ze me zou volgen, wat ik ook zou doen. De eerste drie jaar van ons huwelijk heb ik haar niet verteld dat ik christen ben. Ik was voorzichtig, omdat haar familie vooraanstaande leden waren van de communistische partij. Wanneer ik wilde bidden of zingen, dan deed ik dat buiten, maar niet in mijn eigen huis. Ook ging ik wel naar het huis van mijn ouders. Maar na drie jaar ben ik voorzichtig iets gaan delen van het geloof. Ik begon aan haar uit te leggen dat als we sterven, lichaam en geest gescheiden worden. Ook vertelde ik over het ontstaan van de aarde en wat de Bijbel erover zegt. In het begin geloofde mijn vrouw niet dat wat ik vertelde waar was... ...maar na verloop van tijd kreeg ze steeds meer de overtuiging dat ik de waarheid sprak. Spreken
3: over het geloof met anderen is in Noord-Korea levensgevaarlijk. Toch besluit B iets te delen over het christelijk geloof tegen een vriend die hem vraagt te adviseren in zijn huwelijksproblemen. Als hem gevraagd wordt hoe hij en zijn vrouw erin slagen om samen een gelukkig leven te leiden... Vertelt B over de tien geboden. Ook zegt hij dat er vanuit de hemel altijd wordt meegekeken. Helaas wordt bij de verkeerde mensen bekend dat B christen is en belandt hij in de gevangenis.
1: Een jaar lang werd ik in een isoleercel gestopt. Elke dag werd ik anderhalf uur ondervraagd. Je moet alles wat je in je leven hebt meegemaakt kunnen vertellen, vanaf je kindertijd af. Ze dreigden me te zullen executeren. Ze vroegen,
2: waarom geloof je in God?
1: Vervolgens moest ik terug naar mijn cel en begonnen ze me te mishandelen. Dat duurde zo'n 10 tot 20 minuten. En dat elke dag.
2: Telkens verzonden ze
1: een andere manier om mij te mishandelen. Zo moest ik mijn vingers verplicht door de tralies van de gevangenis steken. En vervolgens werd er hart met een houten stok opgeslagen. Dat was echt verschrikkelijk pijnlijk. Ook lieten ze me lange tijd in een hurkhouding staan, met een emmer water op mijn hoofd. Als er ook maar een druppel water uit de emmer viel, werd je ongenadig hard geslagen. Verder moest ik 17 uur per dag bewegingsloos in mijn cel zitten, in kleermakers zit, met de handen op de knieën. Ik mocht niks bewegen. Alleen tijdens de maaltijd die een minuut duurde, mocht ik bewegen. Alles werd met camera's in de gaten gehouden.
3: Tijdens de lange dagen in de gevangenis denkt B veel over zijn leven na.
1: Ook bidt hij veel tot God. Tijdens de eerste maanden van mijn gevangenschap zei iedereen tegen me dat ik geëxecuteerd zou worden. Ik bad veel, want ik had veel tijd. Ik keek terug op mijn leven. Ik beleed ook mijn zonde aan God. Ik vroeg God vergeving, dat ik me in mijn leven te weinig op Hem had gericht. Door zijn genade zag ik wat God in het verleden mij allemaal had geschonken. Tijdens de dagelijkse verhoren was er één ondervrager met wie ik na een aantal maanden een vertrouwensband opbouwde. Hij mocht me wel. Ik kon hem veel vertellen over de Bijbel. Op een gegeven moment zei hij zelfs gekscherend... nog even, en ik word ook christen.
3: Na ruim een jaar gevangenschap wordt B op onverklaarbare wijze vrijgelaten. B denkt zelf dat de goede relatie met een van de bewakers daarbij een belangrijke rol heeft gespeeld. B gaat terug naar zijn vrouw en zijn twee kinderen.
1: Mijn vrouw was steeds meer een toegewijd christen geworden. Ze stelden mij veel vragen over het geloof. De kinderen luisterden mee en ik vertelde hen ook over het geloof.
2: Die waren inmiddels
1: 14 en 16 jaar en oud genoeg om te begrijpen dat het gevaarlijk is om buiten de deur over het christen zijn te spreken.
3: Kort na zijn vrijlating besluit B om Noord-Korea te verlaten. Hij wil
2: niet langer meer in het land blijven.
1: Noord-Korea is een land zonder toekomst. Er was nauwelijks elektriciteit in die dagen.
2: De regering had mijn huis afgepakt vanwege mijn
1: gevangenschap. En ook was ik mijn baan kwijt. Ik werkte in de internationale handel. Het kostte veel moeite om weer werk te vinden. B-vlucht aanvankelijk
3: alleen laat zijn gezin in Noord-Korea achter... Na een gevaarlijke tocht via China, Lagos en Thailand komt hij uiteindelijk in 2011 in Zuid-Korea aan. Niet lang daarna weten ook zijn vrouw en twee kinderen via deze route Zuid-Korea te bereiken. Ze proberen op dit moment een nieuw leven op te bouwen in Zuid-Korea. B heeft een baan gevonden als leraar. Hij is blij met de vrijheid die hij en zijn gezin nu genieten. Maar tegelijkertijd leidt hij onder de pijn die zijn familie en landgenoten in Noord-Korea
1: nog steeds moeten ondergaan. Ik heb twee belangrijke gebedspunten. De eerste is dat het evangelie in heel Noord-Korea verspreid mag worden. En de tweede is dat alle Noord-Koreanen hun vertrouwen op God gaan stellen. In plaats van op de grote leider Kim Il-sung. In elk Noord-Koreaans dorp staat een gebouw ter ere van Kim Il-sung. Ik bid dat die gebouwen zullen veranderen in kerken.
2: Ik heel zo het
0: tot zover het uh, verhaal van Broeder B, wat een, wat een bijzonder verhaal, zeg. Uh, hey, wat sprong er voor jou uit, Richard? Ja, wel meerdere dingen. Uh, wel opnieuw
3: denk ik het besef dat het. Uh ja, heel bijzonder is dat je gewoon in vrijheid kan samenkomen. Dat je gewoon zondag naar een kerk kan gaan en uh, dat je de Bijbel kunt lezen. En dat je het niet moet doen met teksten die je nog ergens kunt herinneren. Hè? Want zo gaat het in, in Noord-Korea. Ja. Een van de partners waar we als SDOK mee samenwerken, die gebruikt altijd het beeld van uh, de puzzel en de puzzeldoos. Uh, vind ik een mooi beeld. Wat hij zegt is, ja, als, uh, als christen in het Westen, ook in Nederland, uh, hebben we eigenlijk de hele puzzel met de puzzeldoos. Met de afbeelding van, van de puzzel. Uh, met alle stukjes, hè, de hele Bijbel. Maar Noord-Koreanen die hebben maar ja, losse puzzelstukjes. Ze overzien het niet het geheel. En ze hebben ook niet de voorkant van de puzzel. Dat is een heel mooi beeld. Uh, zij moeten het doen met uh, ja, teksten die ze hebben onthouden... die ze hebben opgeschreven, die overgeleverd zijn door christenen... Uh, ja, uit de vorige generaties. Want de jongere generatie heeft meestal geen Bijbel meer. En dat is ook zo. En uh, ja, we mogen dankbaar zijn dat wij de hele puzzel hebben... En uh, ja, het is goed om te realiseren dat zij het vaak met puzzelstukjes moeten doen. Ja, dat, uh, dat bleef bij mij wel, uh, wel hangen. Maar ik ben wel benieuwd, Arco, wat, uh, wat blijft bij jou hangen als je dit verhaal hoort?
0: Nou, ik, ik, uh, uh, weet je wat ik heel mooi vond? Is dat fragment dat hij uh, op een gegeven moment in de gevangenis zit, wordt gemarteld en, uh, en zon, zijn zonde gaat beleiden. Echt een soort van inkeer tot God heeft. We maakten net even een grapje over, uh, over zondenkennis, ellendenkennis. Maar ja, dat is echt een werk van, van God, zeg maar. Echt een werk van genade. En je ziet trouwens ook in, in alle opwekkingen hè, door de geschiedenis heen dat het ergens begint met inkeer. Bekeer. Ja. Bekering, beleiden van zonde. Het uh, is ook iets wat, wat Petrus echt toe oproept in zijn preek, uh, in de handelingen. Uh, kom tot inkeer, bekeer. En, uh, en, en dat zie je hem doen in deze situatie. En, en dat was voor mij wel een spiegel. Dat ik denk: hé, hey, wacht even, dit is. Uh, 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 wat inspirerend, wat mooi, zeg maar. En, en ook wel uh, naar mezelf toe ook. Dat ik denk, oh ja, maar dit is... Um, mijn reactie, zeg maar, op, op tegenspoed... is niet altijd de weg van inkeer en bekering. En dat is wel even de spiegel die, die B mij nu voorhoudt.
3: Ja, en elke podcast hebben we een uh, reflectiemoment. Even een moment om uh, ja, uh, stil te worden. Arco.
0: Ja, het is echt een moment uh, waarin we jou als luisteraar willen betrekken. Misschien ook in actie willen zetten. Actief willen laten nadenken. En vandaag heb je de verhalen van broers en zussen in Noord-Korea gehoord. Je hebt eigenlijk een kreet gevoeld ook misschien wel. Uh, een kreet van broers en zussen die het ontzettend moeilijk hebben... Ja, onze vraag vandaag aan jou is om voor hen te bidden. Om te bidden voor al die christenen die in concentratiekampen zitten. Om te bidden voor al die christenen die in het geheim christen zijn. En misschien maar een puzzelstukje hebben. Om te bidden om volharding. En om samen met Broeder B te bidden dat al die gebouwen waar nu Kim Il-sung wordt vereerd, ooit weer kerken worden. Ooit weer plekken worden waar Noord-Koreanen tot eer van onze God zingen. Bid je mee?
3: Tot zover deze eerste podcastaflevering over christenen in Noord-Korea. Daar valt nog veel meer over te vertellen en daarom over drie weken deel 2. Arco, wat gaan we dan
0: doen? Zoals we hebben kunnen horen is Noord-Korea een hermetisch gesloten land. Het zit potdicht. En toch zijn er mogelijkheden om Noord-Koreanen met het evangelie te bereiken. En dat is gevaarlijk werk. Hoe dat gaat en welke risico's dat met zich meebrengt, dat hoor je over drie weken. Graag, tot dan.